0: Oi galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Sou o professor Gledson Guimarães, de matemática, diretamente da cidade de João Pessoa para toda Paraíba. Estamos aqui na rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Portanto, ó, fiquem ligados. 18 horas de terça a sexta-feira tem o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. Ok? Fiquem ligadinhos. Então, vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Preparei para vocês o conteúdo de ângulos. Por que ângulos? Ângulos é um conteúdo que cai muito no Enem. Não só na parte de geometria plana, como geometria espacial. Ele é cobrado de forma específica ou de forma diversificada. Você pode encontrar ângulos não só em matemática, mas também em geografia, quando você vai fazer alguma análise de cartografia. né? Quando você vai ver alguma localização, você precisa saber de ângulos, ter uma noção de ângulo. Né? E para iniciarmos nossa aula de ângulos, primeiramente, vamos entender o que é o ângulo, a definição. O ângulo nada mais é do que uma abertura formada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Então você imagina um ponto e desse ponto saem duas semi-retas com o mesmo sentido ou sentidos contrários. Vamos imaginar que sejam sentidos diferentes para ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá bom? Então imagina que você pegue, por exemplo, na sua mão dois dedos e abra dois dedos na sua mão você vai perceber que existe uma abertura entre esses dois dedos. É exatamente o ângulo. Quais são os elementos que a gente pode destacar em um ângulo? Né? O vértice, que é o ponto de encontro das duas semirretas. Certo? É importantíssimo você localizar o vértice. Desse vértice, você vai ter uma semirreta e outra semirreta. Aí você pode destacar, por exemplo, dois pontos em cada semi-reta, né? Um ponto numa semi-reta, um outro ponto em outra semi-reta, para facilitar a leitura do ângulo. Porque para nós lermos o ângulo matematicamente falando, nós pegamos um ponto, o um vértice e outro ponto. O primeiro ponto faz parte da primeira semi-reta que você pegou, o segundo ponto faz parte da segunda semi-reta que você pegou. Vou dar um exemplo. Se eu ler, por exemplo, ABC, ângulo ABC. O que é que significaria isso? O ângulo ABC tem vértice B. Ponto A e ponto C, que eu destaquei em duas semirretas. Então, AB é uma semirreta, CB é outra semirreta. Vocês podem notar que eu falei o B duas vezes, porque eu falei o B duas vezes, porque o B é o vértice desse ângulo, tá bom? Então, não esquece, recapitulando, ângulo é uma abertura formada por duas semirretas. E para elas terem essa abertura, elas precisam ter um ponto em comum. E esse ponto em comum é o vértice. Tudo bem? Então, passando mais adiante, o que, é que a gente vai ver agora? A gente vai entender o que, é que seria a medida do ângulo. Como é que se mede ângulos, tá bom? O ângulo não é medido como a gente mediria... É uma pista, uma calçada, nossa altura, né? A gente precisaria medir com outro tipo de unidade de medida. E foi isso que foi criado. Uma unidade de medida para medir ângulos, essa abertura, que é chamada grau. Ou você pode também medir em radianos. As duas formas de medir mais utilizadas. Tem uma terceira forma de medida que é o grado. Mas a gente, para nível de Enem, é mais cobrado apenas o grau e o radian. O que é que seria o grau? Vamos imaginar um círculo. E nesse círculo, você vai fazer uma divisão. tá bom? É como se fosse uma pizza. E você vai dividir em fatias esse círculo. Mas você vai imaginar que vão ser 360 fatias. As fatias vão ficar bem pequenininha, né? Bem fininha. Então... Cada fatia dessa, nós vamos chamar de grau. Então, para medir o ângulo, você vai observar a abertura a partir de quantas fatias você vai conseguir lá no grau. Por exemplo, se você conseguiu 10 fatias, dessa que eu falei, né? 10 fatias de 360, então quer dizer que o ângulo tem 10 graus. Se você conseguisse, por exemplo, 100 fatias, Dessa pizza que eu te falei agora, dividida em 360 pedaços. Então, o ângulo teria o que é a abertura de 100 graus. Então, o grau é isso daí, pessoal. É esta fatia de 360. É um pedaço de 360 que a gente pegou no círculo. tá certo? Então, grau, grava aí. É esse tipo de medida que vai ser utilizada nos ângulos. E o que é o radiano? Então, vamos imaginar aqui... A mesma pizza, certo? Então, imaginando a mesma pizza, toda pizza vai ter um raio. Olha só, o raio. O raio é a distância do centro a uma borda da pizza. É né? um ponto que está na pizza. Aí você imagina a curva da fatia. Você vai pegar uma fatia onde a curva tem o mesmo tamanho do raio. Quando você pegar uma fatia que tem o mesmo tamanho do raio... Então, você está com uma fatia que tem raio, raio e a curva, a medida do raio. Então, você pegou um radiano. Isso é o que seria a medida em radiano da abertura da fatia. E a gente sabe o seguinte, pessoal, que uma fatia, que é um radiano, ela vai se repetir seis vezes em um círculo e mais... 0,28 aproximadamente de uma fatia ou seja não vai ser uma fatia completamente né de um, um radiano como eu disse mas vai ser 0,28 então se alguém perguntasse a vocês quantos radianos você encontraria exatamente em um círculo ou seja numa fatia de numa pizza né circular você diria que teria 6,28 radianos aproximadamente. Como 6,28 é aproximadamente 2 vezes 3,14, e 3,14 é o nosso famoso π, então, a gente diz que um círculo tem 2 π radianos. Ou seja, meio círculo tem π radianos. Um círculo completo tem 360 graus, meio círculo tem 180 graus. Daí que a gente tira a equivalência de graus e radianos para medir ângulos. Ó. Se eu perguntasse a vocês, 180 graus tem quantos radianos? Então, você diria para mim que tem pi radianos, ou seja, aproximadamente 3,14 radianos. Se eu perguntasse 360 graus quantos radianos teria, então você diria para mim o que 2 pi radianos, ou... 6,28 radianos. Ok? É fácil, não é difícil não. Imagina só isso que eu estou dizendo, que você aprende tranquilamente quais são as medidas em grau e em radiano. Por exemplo, 90 graus. 90 graus vai valer π sobre 2 radianos, porque o π radiano é a metade do círculo, e a metade da metade vai ser exatamente 90 graus. Então, π sobre 2 Significa 90 graus em radianos. E 3π sobre 2 significa 270 graus em radianos. Você pegaria 3 quartos né, de um círculo de abertura que eu estou falando. Então, você teria 3π sobre 2 radianos, que vale 270 graus. ok? Então, o que eu falei são medidas angulares. Você pode medir em graus ou pode medir em radianos tá bom vamos classificar os ângulos agora pelas medidas vamos lá então para nós classificarmos os ângulos pelas medidas eu vou estar tá falando de medidas em grau tá certo medidas em grau para a gente não ficar confundindo radiano e grau então tudo que eu falar agora medidas em grau o primeiro ângulo que a gente chama é o ângulo nulo o que é um ângulo nulo é um ângulo que vai apresentar exatamente zero grau, ou seja, não há abertura. As duas semi-retas estão no, na mesma posição, tá certo? E elas não provocaram nenhuma abertura no ângulo. Portanto, é um ângulo de zero grau. Ângulo reto é o ângulo que a gente vai chamar o ângulo de 90 graus, certo? ângulo reto, ele parece um L, o né? um L a gente faz até com os dedos da mão. O L, a letra L perfeita, né? é o ângulo reto, vale 90 graus. Tem até o símbolo para 90 graus, que vocês vão ver muito na prova do Enem, né? que é um quadradinho com a bolinha dentro. Tá bom? Quando você vê um ângulo e tiver o um quadradinho com a bolinha dentro, é o ângulo de 90 graus. Ângulo raso é o ângulo de meia volta, ou 180 graus. O ângulo de volta completa a gente chama de 360 graus. A gente... Diz que ele tem uma medida de 360 graus, tá? Então, meia volta é chamado de raso. Volta completa é o um ângulo que tem 360 graus, uma volta inteira no círculo, tá bom? Lembrando que as medidas em grau vão de zero a 360. que nós pegamos o um círculo e dividimos, aquela história toda que eu contei da pizza, tá bom? Então, ângulo nulo, ângulo reto, ângulo raso e ângulo de volta completa. Não esquece esses nomes e essas medidas são fundamentais vocês terem na mente, tá bom? Não pode esquecer. Vocês sabem o que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Em geometria a gente não costuma dizer que um ângulo é igual a outro ângulo. A gente diz que um ângulo é congruente a outro. Então, fica sabendo tá? que congruência em ângulos é quando eles têm a mesma medida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ângulo ABC mede 30 graus. Qual é o vértice do ângulo ABC? Só para lembrar, é o vértice B. né, E o ângulo DEF mede também 30 graus. Qual é o vértice do DEF? É o E. Então, a gente pode dizer que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF porque eles possuem a mesma medida, 30 graus, tá bom? O símbolo de congruência em geometria plana, geometria espacial, não importa a geometria em matemática no geral, a gente simboliza como sendo três tracinhos horizontais. Imagina o igual que só tem dois, aí você coloca três, aí será exatamente congruência, tá bom? Então, quando você quer dizer que dois ângulos são congruentes, você bota ABC, aí três tracinhos horizontais, DEF, tá certo? Só para não perder o hábito, né? Dá uma notadinha. Qualquer dúvida, pergunta lá para gente no grupo do WhatsApp, nos plantões do MIT. Tá bom? De matemática. E ângulos adjacentes. Já ouviram falar de ângulos adjacentes? Então, eu vou precisar que vocês façam a representação, tá bom? Uma representação angular, para vocês entenderem o que é ângulo adjacente, pelo que eu vou dizer aqui. Olha só. Primeiro você vai desenhar uma reta. A, B, o vértice B. Ó. Depois, você vai partir com outra reta, faz uma abertura e bota nessa reta o ponto C. Depois, você cria uma nova abertura saindo de B e coloca ponto F. Então, você vai notar que vão aparecer dois ângulos, o ângulo ABC, que é uma abertura, e o ângulo CBF. Se você fez a orientação do desenho, você vai perceber isso. Duas aberturas. Esses dois ângulos têm um lado em comum, que é o lado BC. Ó. Ó, quando eu falo ABC e quando eu falo CBF, então eu percebo que eles têm um lado em comum. E eles estão um ao lado dos outros ângulos. Então, a gente vai dizer que esses ângulos são adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que possuem mesmo vértice e um lado em comum. É simples, ângulos vizinhos, tá bom? Então, ângulos que são vizinhos são chamados de adjacentes. Geralmente, na geometria, nós utilizamos... Geralmente, não, sempre na geometria, nós utilizamos a palavra adjacente para dizer algo que está próximo ou vizinho de algo que você está falando, tá bom? Adjacente é isso bissetriz de um ângulo. O que é que seria a bissetriz de um ângulo? Você imagina um ângulo, né? Um ângulo AOC, a vértice O, ponto C, AOC. Daí você mede esse ângulo, né? Digamos que dá uma medida de 80 graus, tá bom? Aí você quer dividir esse ângulo de 80 graus em duas partes iguais. Se eu for dividir 80 graus em duas partes iguais, eu vou conseguir dois ângulos de 40 graus. Então, essa reta que divide o ângulo em duas partes iguais, ela vai ser chamada de bissetriz. A semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, ela é chamada de bissetriz, tá bom? Então não esquece, o que é uma bissetriz? Se alguém perguntar, né? Aí você já diz, ó, a bissetriz é uma semi-reta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais, sempre duas partes iguais, tá bom? Vão aparecer dois ângulos novos congruentes e adjacentes. Por exemplo, AOC, aí eu passo uma semi-reta OB e esses dois pedacinhos de ângulos terão a mesma medida. Então eu posso dizer que OB é uma bissetriz. Desse ângulo que eu criei aí, do ângulo AOC. Entendido? Fácil, né? Então, arquiva aí, ó, guarda no pendrive da cabecinha aí. bissetriz, tá certo? Vamos lá, adiante. Em relação à abertura dos ângulos, ou seja, à medida dos ângulos, nós podemos classificar eles ainda de acordo com essas aberturas. Como, por exemplo, agudo são ângulos que vão medir de zero... A 90 graus, sem ser zero e sem ser 90 graus, tá ok? Então, por exemplo, 40 graus é uma medida aguda, 57 graus é um ângulo agudo, 89,9 é o ângulo agudo, ou seja, ângulos que estão no intervalo de 0 a 90 graus. Lembrando que o ângulo de zero grau é o nulo e o de 90 graus é o reto, tá ok? Também podemos ter um ângulo chamado de obtuso. O que, é que são ângulos obtusos? Ângulos que possuem medida variando de 90 a 180 graus. Nem 90, nem 180. Né? Então, se eu tiver um ângulo que mede 130 graus, por exemplo, é um ângulo obtuso. Se eu tiver um ângulo que mede 178 graus, outro ângulo obtuso. Então, ângulos obtusos no intervalo que vai de 90 a... A 180 graus. Lembrando que 90 é reto e 180 graus é chamado de ângulo raso, certo? Então, não perde essas classificações aí. Agudo e obtuso. O raso já sabemos que é 180 graus, tá bom? Vamos passar agora para o que chamamos de ângulos complementares. Então, o que, é que são ângulos complementares? Os ângulos complementares... São dois pares de ângulos, vale salientar que eu estou falando de dois ângulos. Então, quando nós temos um par de ângulos onde suas medidas vale exatamente a soma igual a 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo, por exemplo, que mede 60 graus e outro que mede 30 graus, quando somam esses ângulos e eles são adjacentes, por exemplo... Então, podemos dizer que esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Isso se eles forem adjacentes ou não, tá bom? A gente vai analisar a medida. Se eles forem adjacentes, ótimo. Se não forem, é só a medida que a gente analisa. Então, se a soma das medidas der 90 graus, chamamos de complementares. Por exemplo, se um ângulo mede 70 graus, quem é seu complementar? 20 graus, né? 70 mais 20, 90 graus. Quem é o complementar, por exemplo, de 10 graus? 80. Por quê? 80 com 10, 90 graus. Ok, então são chamados de ângulos complementares, quando a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares. O que é que são isso? Né? O que, é que são esses ângulos? Ângulos suplementares é quando a soma dá exatamente 180 graus. Somou dois ângulos e deu 180 graus. É porque eles são chamados de suplementares. E o interessante de ângulos suplementares é que quando você somar dois ângulos para dar 180, um sempre vai ser agudo e outro vai ser obtuso. Quer um exemplo? Se nós tivermos 60 graus, quem é o suplementar de 60 graus? Né? Por exemplo, seria quanto? Quanto que falta para 180? Então, 120. 60 com 120, 180 graus. 60 seria, no caso, agudo e 120 graus obtuso. Então, sempre que tivermos ângulos suplementares, um é agudo e o outro é obtuso. tá bom? Com exceção de 90 graus, né? porque 90 com 90 graus também dá 180. E 90 é o suplemento de 90. E outra curiosidade é que 0 graus é o suplementar de 180. 0 graus é o complementar de 90. Porque se somar... Qualquer uma dessas medidas com zero vai dar a própria medida, tá bom? Então, passada a limpo, essa questão de classificar os ângulos em somas que dão 90 graus e somas que dão 180 graus, beleza? Eu quero deixar um forte abraço aqui para muitas escolas que estão nos escutando, alunos do Classroom que estão nos escutando, tá certo? É um pessoalzinho que está sempre aí com a gente na live, não deixa passar uma batida. Então, olha só, não perde. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou deixar um forte abraço para a Stephanie. Stephanie Lima, da S.I. Irmã Joaquina, lá de Campina Grande. Micaela e Cândida, também da S.I. Irmã Joaquina, lá de Campina Grande. Giovana Beatriz, da S.I. Francisco Pessoa. Né? Gisele Torres, da S.I. Padre Aristides, que fica exatamente em bom sucesso. Né? E Giovana fica, a escola de Giovana, que eu falei agora, S.I. Francisco Pessoa, é lá de Sagi. Fenelon, que é da S.A.I. Professora Ney Alves Porto, lá de Santo André. Yasmin Fernandes, um abração para você, com de Cima, lá da S.A.I. Henrique Fernandes. Um abraço também para Henrique Souza, da Escola Estadual de Ensino Médio Miguel Santa Cruz, lá de Monteiro. Bianca de Fátima da S.A.I. Cassiano Ribeiro, lá de Sapé. Joyce Carla, lá da Escola Estadual Professor Orlando Cavalcante, aqui em João Pessoa. Ana Carolina Batista, da SAI, Professor José Olímpio Maia, lá do Brejo do Cruz. E Maria Renale, da S.I. Irmã Joaquina Sampaio, lá de Campina Grande. Campina Grande aí forte, viu? Escutando aí os nossos podcasts, os nossos programas, fazendo as atividades no Classroom e nas lives do YouTube. Forte abraço para a cidade de Campina Grande e todas as cidades da Paraíba. João Pessoa, Patos, Cajazeiras, Curral de Cima, Brejo do Cruz, todas as cidades, tá bom? Vamos continuar com nossa aula. Olha só, tem muitos assuntos ainda para a gente ver sobre ângulos. Então, a gente pode ver agora o que, é que seriam ângulos opostos pelo vértice. OPV que a gente chama. O que, é que são ângulos opostos pelo vértice? Primeiramente, imagina uma tesoura. tá bom? A tesoura, como vocês já sabem, quando a gente abre a tesoura, quer dizer que a abertura daquela parte que corta, ela acompanha também a abertura da parte que você pega. Já notou? Quando você pega embaixo e abre, abre também a tesoura lá em cima. Quando você fecha embaixo a tesoura, fecha também lá em cima. Então, se você observar direitinho, a tesoura vão ter quatro ângulos. E esses quatro ângulos têm um vértice em comum. Pega duas canetas agora do que eu estou falando, cruza elas como se fosse um X, tá bom? Segura com o seu dedo lá na, na, no meio da, das duas canetas, né, que vai ser o vértice. E você de imediato vai perceber que vão aparecer ó, quatro ângulos. Esses quatro ângulos, vocês vão perceber que tem dois pares que são congruentes. Não é? Então, por exemplo, pegou a caneta como eu pedi, os dois ângulos que vão ficar na parte de cima e outro da parte de baixo, ó, um ângulo em cima e outro embaixo, são congruentes. À medida que você abre ou fecha as canetas, ó, o ângulo continua com a mesma medida. Os dois ângulos, ó, mesma medida, seja mais aberto ou mais fechado. Eles continuam com a mesma medida. E o da direita e da esquerda também. Então, esses ângulos que são separados apenas pelo vértice, mas eles têm suas semirretas como se fossem continuadas, a gente diz que esses ângulos são chamados... Ângulos opostos pelo vértice. E qual é a curiosidade deles? Que são dois pares de ângulos congruentes. Se você tiver ângulos opostos pelo vértice com o um desenho clássico, que é o X, né? que você pode imaginar o X, você vai perceber que os dois ângulos, o de cima e o de baixo, são congruentes, e o da direita e o da esquerda também são congruentes. Então, não esquece, ângulos opostos pelo vértice. OPV, que a gente abrevia. Tá bom? E tem que acompanhar com o desenho, porque senão vai ficar sem entender o que seria ângulo oposto pelo vértice, né? Faz a canetinha lá, como eu disse, as duas canetas formando um X, que você consegue ver perfeitamente quais são os ângulos que têm a mesma medida e são opostos, né? Pelo vértice. Estão em lados diferentes, separados pelo vértice. Ok? Para a gente continuar, vamos imaginar agora retas paralelas. O que, é que são retas paralelas, né? Retas que não vão se cruzar, que tem sempre a mesma distância de um ponto a outro, que está formando exatamente 90 graus, passando uma reta entre elas. Então, retas paralelas, você imagina aí, você tem uma reta paralela a outra. De repente, você cruza essas duas retas paralelas com outra reta. Então, essa reta que vai cruzar essas duas paralelas, ela será chamada de transversal. Tá ok? Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Ó, se eu tiver duas retas paralelas e eu cruzar essas duas paralelas através de uma transversal, cruzei, você vai perceber que vão aparecer oito ângulos nesse desenho. Então, você precisa fazer junto comigo agora. Ó. Faz o desenho de duas retas paralelas, passa uma cruzando as duas, que você vai perceber que vão aparecer oito ângulos, tá bom? Esses oito ângulos vão se relacionar de forma bem curiosa. Olha só, o primeiro tipo de ângulo que eu vou chamar agora são ângulos correspondentes. O que, é que são ângulos correspondentes? Ângulos que possuem a mesma medida, certo? Mesma medida. Estão do mesmo lado da reta transversal, porém, um ângulo vai aparecer em uma das retas paralelas e o outro ângulo vai aparecer na outra reta paralela. Então, isso aí é o que eu chamo de ângulo correspondente. Tá bom? Ângulo correspondente são ângulos que possuem a mesma medida, né? porém, estão em lados no mesmo lado, mas em retas paralelas diferentes. Um está numa primeira paralela e o outro está na segunda paralela. Ângulos correspondentes. Isso pode ser um ângulo agudo e também pode ser um ângulo obtuso. Não importa. Ângulos correspondentes podem ser agudos ou obtusos. Agora, lembrando que a principal característica dos ângulos correspondentes é que eles possuem a mesma medida. Estão do mesmo lado da reta transversal porém, estão em lados diferentes da paralela. Lados não, aliás, nas paralelas diferentes, tá bom? É bom vocês acompanhar com o desenho que eu sugeri, porque senão você vai ficar imaginando e não vai conseguir entender. Mas é fácil, é bem fácil mesmo. Imagina duas paralelas, corta uma transversal, você vai ver que vão aparecer oito ângulos. Aí você vai procurar ângulos que têm a mesma medida, do mesmo lado da transversal, mas em paralela diferente. Ou seja, um está em cima e o outro vai estar tá embaixo. Ângulos correspondentes. Beleza? O próximo tipo de ângulo são ângulos alternos. O que, é que são ângulos alternos? Alternos vem de alternados, ou seja, de lados diferenciados da transversal. Então, vocês têm que imaginar o corredor de retas paralelas, né? as duas retas paralelas, tem a parte interna das paralelas e a parte externa das, das paralelas. Porém, a gente vai observar, através da reta transversal, que na parte superior vão existir dois ângulos que são adjacentes na parte superior e dois ângulos que são adjacentes na parte inferior. Aí, o que, é que a gente vai chamar de alternos? Ângulos que estão em lados diferenciados ou alternados da transversal, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter um ângulo que vai aparecer na parte esquerda superior que vai ter a mesma medida da parte direita inferior. Então, na parte esquerda superior e a parte direita inferior terão a mesma medida. Do mesmo jeito, na parte direita superior e da parte esquerda inferior terão a mesma medida. Para vocês entenderem, de fato, os ângulos alternos através de uma representação gráfica, é só vocês observarem a letra Z. Por exemplo, a letra Z, quando a gente traça a letra Z, vocês vão ver que um ângulo que está na parte de cima, né, que nós podemos dizer que na parte superior esquerda, e será a mesma medida, terá a mesma medida que da parte inferior à direita da letra Z, tá bom? Então, imagine a letra Z, que vocês vão ver dois ângulos ó, na parte de dentro da letra Z. Esses dois ângulos que a gente pode marcar na letra Z são os ângulos alternos, porém, eles são chamados de alternos internos. Os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos possuem a mesma medida, tá bom? eles possuem a mesma medida, são congruentes. Então essa é a principal característica dos ângulos alternos. Tanto os alternos externos como os alternos internos. Internos porque estão dentro do corredor das retas paralelas e externos porque estão fora do corredor das retas paralelas. Lembrando que as retas paralelas elas vão formar um corredor, né? as duas paralelas. Tem um, o corredor seria a parte interna e a parte fora do corredor a parte externa, tá bom? Com esse exercíciozinho aí de você desenhar, passar a transversal nas duas paralelas, você vai conseguir observar os ângulos alternos. Agora vamos para os ângulos colaterais. O que, é que são ângulos colaterais? Colateral quer dizer do mesmo lado. Então agora você vai ter que imaginar... Duas retas paralelas, como eu já tenho falado, cortado pela transversal. Coloca uma reta inclinada cortando. E você vai notar que vão existir dois ângulos na parte superior, ou seja, superior esquerda e superior direita. E também vão aparecer ó, os ângulos da parte inferior esquerda e inferior direita. Porém, para a gente chamar de colateral, a gente vai chamar de ângulos que estão do mesmo lado. Do mesmo lado da parte de fora, do corredor das retas paralelas. né? O corredor, a parte é interna. Então, se eu, por exemplo, tiver um ângulo na parte superior esquerda, ele vai ter a mesma medida da parte inferior esquerda. Se eu pegar um ângulo que está na parte superior direita, ele vai ter a mesma medida do ângulo inferior direita. Por isso que são colaterais, porque eu sempre falei, ó, direita, direita, esquerda, esquerda. Do mesmo jeito, vocês vão ter é, quatro ângulos na parte inferior, na parte do corredor das retas, né, na parte interna do corredor. E vocês vão ter esses dois ângulos que são colaterais internos, ou seja, dois ângulos dentro do, do corredor de retas paralelas na parte direita, ou seja, superior direita, su, é, inferior direita, Superior esquerda, inferior direita. Inferior esquerda, tá bom? Então, isso aí são chamados de colaterais. Então, do mesmo lado. Qual é a curiosidade que a gente tem sobre os colaterais? Os colaterais, eles são ângulos é, suplementares. Quando você somar a medida dos dois colaterais, os colaterais internos, os colaterais externos, somou eles, você vai ter exatamente 180 graus. Então, lembre-se disso. Os ângulos colaterais internos ou os colaterais externos, quando você pega esses pares de ângulos e somam, você consegue encontrar 180 graus. Essa é a característica principal dos ângulos colaterais, certo? Os ângulos alternos possuem a congruência, tem a mesma medida. Já os ângulos colaterais possuem o quê? São suplementares, a propriedade é de que eles são suplementares, beleza? Então, vamos dar continuidade para a gente entender mais sobre ângulos? Vamos fazer um exemplo? né? Pega aí papel, caneta, lápis, para a gente fazer esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente utiliza os ângulos nas resoluções de problemas em matemática. Então, eu vou passar um problema para vocês. Vocês podem anotar, tá bom? Vão acompanhando anotando e a gente vai ver como é que faz a resolução, tá bom? Olha só o exemplo. A soma de dois ângulos adjacentes vale 150 graus. Sabendo que um deles é o triplo do outro, quais são as medidas desses dois ângulos? Então, repetindo esse exemplo, para vocês acompanharem. A soma de dois ângulos adjacentes vale 150 graus. Sabendo que um deles é o triplo do outro, quais são as medidas desses dois ângulos? Então, para nós resolvermos, nós vamos precisar de uma equação do primeiro grau. Então, olha só como é que a gente faz. Primeiramente, vamos chamar o ângulo desconhecido de x. Como a gente tem outro ângulo, que é o triplo desse, então será 3 vezes o x, 3x. Então, eu tenho que x é o ângulo que eu não sei o desconhecido, não é? E o triplo desse ângulo desconhecido é o outro que eu quero, que é 3 vezes o valor de x, 3x. Só que eu sei que a soma dos dois vai valer 150 graus. Então, x somado com 3x é igual a 150 graus. x somado com 3x vai dar igual a 4x. 4x igual a 150 graus. Portanto, eu posso achar o valor de x fazendo o quê, gente? É, dividindo 150 4. Ao dividir 150 por 4, a gente vai encontrar exatamente x igual a 37,5 graus. Então, quer dizer que o valor desse ângulo, desconhecido x, é 37,5 graus. E quanto é que vai valer, no caso, o outro ângulo, né, que é o triplo dele? Aí você pega 3 vezes o valor de x. 3 vezes o valor de x vai dar exatamente... Ó, 112,5 graus. Então os dois ângulos desconhecidos que quando somados dá 150 graus vai ser exatamente 37,5 graus e 112,5 graus, certo? Facinho, né? Questão simples de ângulos adjacentes mais que quando somados dá igual a 150 graus. Tá bom? Vamos para outro exemplo. Próximo exemplo. Sabendo que X e Y são ângulos colaterais externos e que Y é 30 graus maior que X, qual é a medida do ângulo X e do ângulo Y? Então, mais uma vez, olha só, nota aí. Sabendo que X e Y são ângulos colaterais externos e que Y é 30 graus maior que X, qual é a medida do ângulo X e do ângulo Y? Então, nesse problema aí, vocês vão ter que os dois ângulos são colaterais externos. Então, daí eu tiro o seguinte, que se eu pegar os dois ângulos, o X e o Y, e somar ambos, né? então eu vou ter exatamente 180 graus. Então, é essa propriedade que não pode ser esquecida com ângulos colaterais externos. A soma dos dois ângulos colaterais externos ou colaterais internos, né? Sempre vai valer 180 graus, porque eles são suplementares. Então, você começa resolvendo colocando x mais y igual a 180 graus, certo? Qual é a informação que a gente tem do segundo ângulo? Diz que y é 30 graus maior que x. Então, você vai substituir onde tiver o y por x mais 30 graus. Então, a equação vai ficar assim, ó, x mais x mais 30 graus, porque esse x mais 30 graus é o valor de y, dá igual a 180 graus. Então, você vai ter x com x, vai dar 2x. Então, 2x mais 30 graus igual a 180. 2x vai ser igual a 180 menos 30 graus, porque você vai passar o 30 para o segundo membro com sinal trocado. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 30, né? vai dar 150. 2x igual a 150 graus. x vai ser igual a 150 graus, dividido por 2. Então, a gente chega no valor que x é igual a 75 graus. Esse é o valor do x. Porém, foi dito que o y era um ângulo não é? que era 30 graus maior que x. ok? Então, você vai pegar o valor de x, que é 75 graus, mais 30 graus. E vai chegar exatamente a 105 graus. Então, os valores de x e y serão x igual a 75 graus e y igual a 105 graus. Os dois valores que são colaterais e se você somar vai dar exatamente quanto? 180 graus. Belezinha? Probleminha simples, não é difícil. Só é colocar os conceitos em prática, as propriedades que foram ditas em prática na resolução do problema. Tá bom? Vamos fazer outro problema para a gente entender melhor? Os ângulos X, Y e Z são ângulos presentes em um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, de forma que X é correspondente de Z e que Y é colateral interno de X. Sabendo que o ângulo Z possui a mesma medida que o complementar de 40 graus, Quais são as medidas de x, y e z? Então, tem algumas informações aí, né? Então, vamos devagar. Vamos entender bem claramente como é o problema. Só repetir as partes principais. Nós temos x, y e z, três ângulos, que fazem parte de um feixe de retas paralelas, né? Então, retas paralelas cortadas por transversal. Daí, nós temos a informação que z e X, ou seja, o ângulo X e o ângulo Z, são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Então, não esquece disso. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Daí, nós temos outra informação que diz, ó, Y é colateral interno de X, ou seja, se eu somar o ângulo X com o ângulo Y, vai dar 180 graus, porque eles são colaterais, tá bom? E a chave para resolver tudo isso começa a partir dessa informação, ó, que diz que o ângulo Z possui a mesma medida do complementar de 40 graus. Ângulos complementares são ângulos que, quando somados, dá 90 graus. Então, se é 40 graus, o complementar dele vai ser quanto? 50 graus. 40 graus mais 50 graus dá 90. Então, daí já achamos a medida do ângulo Z. Né? Já temos a medida do ângulo Z. Como o ângulo Z mede 50 graus, porque é o complementar de 40, vai apresentar a mesma medida o um ângulo X também igual a 50 graus, porque o X e o Z são correspondentes. Então, qual é o valor do ângulo X? O ângulo X vai ser exatamente 50 graus. Agora ficou mais fácil de resolver, né, pessoal? Por quê? Ó? A gente precisa achar o valor do ângulo Y. E o que, é que a gente tem de informação no problema? X e Y são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, quer dizer que X mais Y é igual a 180 graus. Já calculamos o valor do X, que é exatamente 50 graus. Então, a equação fica 50 graus mais Y igual a 180 graus. Portanto, passando 50 graus para o segundo membro, com o sinal trocado, a gente chega em Y igual a 180 graus menos 50 graus. E Y igual a 130 graus. Então, quais são as medidas dos três ângulos? X vai ser exatamente 50 graus. Z vai ser igual a 50 graus. E o valor de Y será igual a 130 graus. Correto? Então, entendida a questão? Facinho, né? Apenas algumas informações a mais que você precisa só organizar para resolver essa questão, tá certo? Último exemplo, olha só, esse exemplo diz assim, ó. os ângulos A, B e C são ângulos de um feixe de retas paralelas, cortadas por uma transversal, tais que A é alterno externo de C e B é suplementar de 110 graus e correspondente do C. Daí, quais são as medidas A, B e C? Ok? Então, o que é que vamos fazer nessa questão? Primeiro, quais são as informações que nós temos? Que A é alterno externo de C. Se A é alterno externo de C, é porque eles possuem a mesma medida. Ok? Mas já que a gente não consegue resolver muito ainda. A gente só consegue resolver ó, no, na próxima informação que diz que B é suplementar de 110 graus. Se B é suplementar de 110 graus, quer dizer que B vai ser quantos graus? Ó, B será 70 graus, porque suplementar é quando se soma dois ângulos e a gente encontra 180 graus. Portanto, o B vale 70, né? porque é 180 graus menos 110. Se o B é igual a 70 graus, temos a última informação no, no problema que diz que B é correspondente de C, porque ele é suplementar de 110 graus e correspondente do C. Se o B é correspondente do C, é porque a gente acabou de achar a medida exatamente de C. Ó. C vai valer a mesma medida de B, que é 70 graus. Mas a gente já sabe que o A é alterno externo do C. Então, se A é alterno externo do C, é porque eles possuem a mesma medida. Logo, o A também possui a mesma medida que o B, que é 70 graus. Resumindo a história, todos os ângulos, o A, o B e o C, vão valer 70 graus, tá bom? Esse problema estava relacionando ângulo alterno externo, porque o A é alterno externo de C. Estava relacionando o ângulo B, que é suplementar a 110 graus. Daí a gente tirou a medida, que foi 70. E também disse que ele era correspondente do C. Se era correspondente, possuiria a mesma medida. Tá bom? Então, não esquece. Ângulos alternos externos, eles vão possuir a mesma medida. E os ângulos correspondentes também. Por isso que a gente conseguiu resolver tranquilamente essa questão com essa informaçãozinha. Tá bom? Fechamos aí o assunto de ângulos. Eu espero que vocês tenham entendido. Às vezes é preciso visualizar realmente para entender melhor. Mas essa foi a intenção, de passar o conhecimento, a teoria, para vocês irem treinando aí. Não deixem de pegar o material de ambos, tá bom? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara AM. O programa vai ao ar, vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, não perdem. Queria deixar um abraço para todos os alunos que estão participando do Classroom, respondendo o Forms, tirando dúvidas nos grupos de WhatsApp. Grande abraço para vocês, alunos da Paraíba e quem estiver fora da Paraíba também, porque eu sei que tem alunos que estão acompanhando fora do estado. A gente se encontra nas lives do YouTube todos os sábados, certo? Não perde. E fica ligado aqui na Rádio Tabajara, porque vocês vão aprender muito até chegar ao Enem. Valeu? Grande abraço para todos. Fui. Até a próxima.